0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Einfach Fotografieren Podcast. Mein Name ist Pascal von Gera und ich möchte heute mal mit dir über das Thema sprechen, das viele, vor allem Jungfotografen, sage ich jetzt mal, beschäftigt, nämlich die Auswahl eines Objektivs. Generell vielleicht das erste Objektiv oder eben das erste etwas teurere Objektiv. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer eine Frage, die äh, am Anfang relativ häufig kommt. Und deswegen habe ich mir gedacht... Lang ist es ja, dass ich den Podcast gestartet habe und noch nicht über dieses Thema gesprochen habe. Heute ist es soweit. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, die Auswahl des ersten, vielleicht etwas besseren Objektivs oder des ersten Objektivs, was über die KIT-Brennweite hinausgeht, ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Fragen, die man sich am Anfang stellt. Denn ja, so ein Objektiv ist in der Regel auch wichtiger sogar als die Kamera, denn es ähm, beeinflusst auf ganz besondere Art und Weise eben das Bild, das wir schießen. Ja, wenn ich jetzt also vor der Frage stehe, ich habe vielleicht eine Kamera gekauft, eben mit einem Kit-Objektiv, das ist ja in der Regel ein äh, Zoom-Objektiv, meistens im Bereich 18 bis 55 mm. Übrigens mal ein kleiner Einschub hier am, am Rande, gerade diese Objektive, diese KIT Objektive werden ja sehr oft verschrien, ähm, ich muss aber da echt mal eine Lanze für brechen, ich, ich liebe diese Dinge eigentlich, ich habe ähm, ganz am Anfang meiner Fotografie unglaublich viele Studioaufnahmen mit der 1855 ähm, Zoom Linse geschossen von Canon, im Studio war, oder was heißt war, ist sie noch, ist das eine Mega-Linse. Sie war immer knackscharf. Klar, Studio blendet man natürlich auch ab und ähm, schießt auch mit einem Blitz. Der macht das Bild eh auch immer noch mal ein bisschen schärfer, weil er eben einfriert. Aber ich, ich habe diese Linse total geliebt. Ich habe sie leider nicht mehr, weil ich ähm, einfach gar kein Kennen mehr habe. Aber ähm, ja, das mal eben ganz kurz am Rande. Also beschäftigt euch auch gerne mit den Kit-Objektiven. Die Dinger sind wirklich meistens besser als man denkt. Man steht vor der Wahl seines ersten oder nächsten Objektivs. Ein erster Tipp, den ich hier geben möchte, um einfach erstmal so herauszufinden, was könnte denn für mich passen, ist sich damit zu beschäftigen, was möchte ich gerne. Fotografieren, Denn man muss erstmal die verschiedensten Portr äh, Porträt-Sag ich schon, Objektivarten verstehen, die es gibt. Es gibt Weitwinkel, es gibt Porträt- oder Normalbrennweiten, es gibt Teleobjektive, es gibt speziell Makroobjektive, Zoomobjektive, also da ist die Bandbreite ja groß. Jetzt muss man sich überlegen, was möchte ich gerne fotografieren? Was macht mir am meisten Spaß? Macht mir vielleicht Architektur oder Landschaftsfotografie am meisten Spaß? Dann wird es wahrscheinlich eher ein Weitwinkelobjektiv werden. Fotografierst du besonders gerne Menschen? Ein Porträtobjektiv, wobei man auch sagen muss, es gibt auch viele, die mit einer 70-200er äh, Linse Porträts machen. Da muss man sich halt nur ein bisschen darüber im Klaren sein, dass die Bilder etwas flacher wirken, also nicht ganz so viel Tiefenwirkung haben. Ja, oder möchte ich vielleicht in einen ganz speziellen Bereich reingehen und äh, eine Makrofotografie betreiben. Also das ist grundsätzlich erstmal die... Erste Frage, die man sich stellen soll. Und da kann ich nur sagen, wenn du eine äh, Kitlinse hast, die im Zoom-Bereich liegt, also dieses 1855, ähm, ein Riesentipp, geh gerne mal in Lightroom oder einen anderen Software in den Bibliotheksmodus. Oben ist ein Reiter, da kannst du filtern, in die Metadatenfilterung rein und da kannst du nach Objektiv, Filtern einmal und dann vor allem eben auch nach der verwendeten Brennweite filtern. Das heißt, auch wenn du ein Zoom-Objektiv hast, steht dann da nicht ihre verwendete Brennweite ist. 18,55, sondern die jeweils genommene Brennweite, die du dann halt am Zoom eingestellt hast. Da kann auch mal was komisch stehen, wie 37 oder so, oder keine Ahnung, 24, je nachdem, wie, wie du gerade auf der Zoom-Stufe warst. Aber worauf ich hinaus möchte, das hilft unglaublich viel, wenn sich nämlich eine bestimmte Zoom-Stufe, eine Brennweite da stark häuft. Also du zum Beispiel die ganze Zeit reinzoomst auf 55 mm, dann kriegst du ein Gefühl dafür, aha, anscheinend mag ich den Look, den 50 mm liefern, ganz gerne. Und dann wäre für dich der Hinweis natürlich da, vielleicht sollte ich mich mal mit Porträtobjektiven, also sprich so um die 50, 80, 70 mm ähm, in dem Markt ein wenig umschauen. Oder da steht zum Beispiel, Mensch, du zoomst die ganze Zeit raus und du machst total viele Architekturbilder. Ja, dann ist vielleicht der Hinweis, dass du dich auf ein äh, Weitwinkel-Porträt, äh, jetzt zeige schon Porträt, auf ein Weitwinkel-Objektiv ähm, festlegen solltest. Das also so viel dazu, da kannst du unheimlich schön herausfinden, was habe ich denn in letzter Zeit mit einer Kit-Linse oder mit einem Zoom-Objektiv besonders viel an Brennweiten verwendet. Ja, ähm... Der nächste Punkt, der auch definitiv wichtig ist, dass du dir überlegst, wo und wie fotografiere ich denn viel? Fotografiere ich sehr viel am helllichten Tag? Fotografiere ich sehr viel mit Blitzlicht? Oder bin ich darauf äh, angewiesen, weil ich zum Beispiel gerne ähm, abends Partys fotografiere oder ein Event, ähm, dass da schlechte Lichtverhältnisse vorherrschen? Das habe ich schneiden müssen, weil ich gerade mächtig niesen musste. Deswegen also der kleine Cut. Ähm, wo war ich? Ach ja, Lichtverhältnisse. Also überlegt dir, ähm, habe ich viel Licht zur Verfügung bei der Art, die ich an Fotografie betreibe oder wäre es vielleicht von Vorteil, ähm, eine große Offenblende haben zu können. Also da wären wir zum Beispiel wieder bei Festbrennweiten, die einfach da meistens mehr bieten weil du dann eben ein lichtstärkeres Objektiv hast. Oder sagst du zum Beispiel, ich shoote sowieso die ganze Zeit in, ähm, in höheren äh, Blendenwerten, weil ich eben Landschaft mache oder so und unter Blende 5, 6 oder so geht da sowieso nichts bei mir. Dann ähm, ist das natürlich nicht ganz so ein wichtiger Punkt. Gerade eben bei Premium-Zoom-Linsen ist das halt wichtig, denn es gibt oft Objektive, ich sage jetzt mal ein 2470-Objektiv, das eben eine durchgehende Blende von zum Beispiel ähm, F4 hat. Und dann gibt es das gleiche Objektiv nochmal mit einer durchgehenden Blende von 2,8 zum Beispiel. Und dieses Objektiv wäre dann natürlich in den gleichen Situationen lichtstärker. Und da muss man sich dann einfach überlegen: Brauche ich das? Ist mir das wichtig? Oder brauche ich das gar nicht so und ich kann darauf verzichten und kann vielleicht die etwas günstigere Variante nehmen und ein bisschen Geld sparen, weil ich diesen ähm, Blendenöffnungsbereich gar nicht brauche. Also das wäre auch noch so ein weiterer Hinweis. Bei dem Punkt sind wir dann eigentlich auch gleich bei der Sache Qualität und ähm, Preis. Denn, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein Objektiv, das einfach eine höhere Offenblende hat, ist dann auch schon in der Regel ein gutes Stück teurer. Und man muss sich einfach auch überlegen, muss es die Premium-Linse sein oder reicht es vielleicht auch eine Linse, die ähm, im Mittelfeld vom Preis liegt. Es gibt ja auch sehr, sehr gute Hersteller, die ähm, etwas günstige Objektive anbieten. Das muss man sich halt überlegen. Ich zum Beispiel... Habe selten die ganz teuren Premium-Linsen benutzt und habe trotzdem äh, oder bin trotzdem immer sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Und ähm, gerade im Punkt Preis ist es dann natürlich auch noch eine Sache, vielleicht auch noch mal als kleiner Tipp am Rande, man kann gerne sich auch mal mit Vintage-Objektiven beschäftigen, äh, die man dann mit einem Adapterring zum Beispiel ähm, an die Kamera bringt. Ich habe einige Vintage-Objektive, die sind... Ich glaube, aus den 60er Jahren sogar tatsächlich. Die haben natürlich keinerlei Technik. ne? Also sie haben keinen Autofokus, gar nichts, sie übertragen keine Daten, nichts, null. Ich habe sogar eins, das wackelt ein bisschen an der Kamera, also das sitzt noch nicht mal richtig fest dran. Aber die können einen unheimlich coolen Look liefern. Ich habe da ganze Shootings schon mit abgehalten. Gerade heute in der... Welt der digitalen ähm, Kameras, also der der spiegellosen Kameras mit der Fokuseinblendung hilft das enorm, dann eben halt auch ohne Autofokus den Fokus zu treffen. Es ist ein entschleunigtes Shooten, aber es hat einen richtig geilen Look teilweise. Ja? Also die die Ränder sind manchmal ein bisschen cremig und so. Also guck gerne auch mal, wenn du ein bisschen ähm, experimentieren möchtest, auf dem Gebrauchtmarkt für Vintage-Linsen. Das mal vielleicht so am, am Rande. Ja, und den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist tatsächlich die Frage, sollte ich mir ein Zoom-Objektiv oder eine Festbrennweite holen? Ähm, auch da muss man sich halt Gedanken machen, was möchte ich, was für eine Art der Fotografie betreibe ich, ähm, wenn ich jetzt mehr im Porträtbereich unterwegs bin, dann kann man sich überlegen, ob ich mir halt eine Festbrennweite hole. Zum Beispiel eben ein, ein Porträtobjektiv im Bereich 50 bis 85 mm. Ähm, dann gerne halt auch ein bisschen offenblendiger, damit ich ein schöneres Bouquet erhalte. Oder sage ich, ich möchte möglichst flexibel sein. Ich bin zum Beispiel viel unterwegs, viel auf Reisen und möchte da jetzt ein gutes Objektiv mitnehmen. Dann hole ich mir vielleicht lieber eine Premium-Zoom-Linse, wo ich ähm, einfach mehr Brennweite abdecken kann und habe einen immer drauf Objektiv dabei und habe einfach nicht die Zeit, ständig hin und her zu wechseln. Das ist, glaube ich, die Entscheidung ganz stark eben davon abhängig, was ich machen möchte. Ich zum Beispiel bin ja, ich hätte jetzt fast gesagt 90%, ich würde vielleicht sogar noch sagen noch mehr Prozent in der People-Fotografie unterwegs. Ich habe tatsächlich zwei... Premium-Festbrennweiten jetzt aktuell. Das ist ein 23mm, beziehungsweise wenn ich jetzt den Crop-Faktor noch mit dazunehme, auf Kleinbild wäre es ein 35mm und ein 75mm Objektiv. Und diese beiden Objektive benutze ich. Wir ne? haben eine Blende von 1.4 und ich habe diese beiden und mache damit alles, was ich ähm, so im Alltag shoote. Ganz, ganz selten brauche ich mal noch ein Zoom-Objektiv, zum Beispiel für eine Hochzeit, wenn ich sage, oh, da brauche ich jetzt noch ein bisschen mehr Freiraum, dann miete ich mir aber eins dazu. Das vielleicht als allerletzten Hinweis, bevor man sich eine teure Linse kauft, kann man sich auch Objektive erst einmal für ein paar Tage oder ein paar Wochen auch mieten. Da gibt es mehrere äh, Anbieter, da vielleicht einfach mal nach Objektiv Mieten googeln und man kann sich die ganzen Sachen dann einfach für, ich sage jetzt mal 100 Euro, je nachdem, was für ein Objektiv man sich für wie lange mietet, angucken. Und dann gucken, habe ich da, habe ich da ein Feeling für, passt mir das Objektiv? Und ähm, ja, da kann man dann eine sehr, sehr schöne Kaufentscheidung treffen. Ja, so viel zu der Frage, welches Objektiv sollte ich mir als nächstes holen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben und ähm, freue mich ganz doll, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dann, dein Pascal.